0: 那他的班级都停课十四天了，这个当然是我觉得如果是停课的话，当然其他的用补课或远距教学，那就跟昨天的教育局通知松山的明呃明星国中一样，不现在就搞了家长很乱，就说他昨天是晚上在通知哦，然后说哎、欸、现在是要临时停课，所以请家里面准备好相关的电脑设备，包括这一些视讯教学准备好，哎、啊、有的家长跟我反映说啊你们是谁没出来不要乱用。就变成今天没法上课。特别是那个框列够不够啊？对，所以现在框文山区的部分，他现在框列这样，就说老师教过了班级，才那个才停课。那老师的
1: 家庭呢？没有框啊？啊，没有框哦。现
0: 在就会变成一个问题要是变成有破口。那学生停课，学生下课的时候会不会跟其他的学生接触？所以不能双重标准。你在松山的部分哦，昨天松山的明星国中，他是全校今天停课一天哦。那文山的部分，它只有老师教过的班级停课而已。那
1: 那老师家庭的那一端呢？他的家人有空管
0: 道啊！那其他的班老师没有教到的，其他的班级变成没有学生在校不会有接触吗？那你要接触的接触这一些怎么办？就是说第一层，当然你学老师跟工人有接触，那老师教的学生直接停了没有问题。那你第二圈呢？这些。就说你没有停课没关系，那未来 PC 啊，你要不要去筛出来啦？刚、嗯、刚在讨论说这些如何去做控管，嗯、所以台北市现在的做法就变成好像有点双重标准他、嗯、的标准是怎样？我觉得要统一哎，嗯、就说好你要框列，那第二个你要去停课，停课是停班级而已，嗯、还是要全校停？嗯，这些当然影响很大了。可是感觉台北市做一半
1: 呢。学校那个不能停，那问题是老师那边他的家庭那边的成员，就没有做到有。我觉得这个要
0: 说清楚，如果你要框的话，<对>譬如说老师的家庭这些怎么做，不要让它变成有破口。<对>那第二个对学校框，现在开学当然影响相对的可以稍微小一点，还没有到考试的时候。可是学生的受教权要保障嘛，嗯、就说怎么能要缩短？譬如说昨天教育局那临时大概七八点才通知，我觉得对很多家长是措手不及、嗯、应变不及。嗯、当然。家长也愿意配合了，可是说现在防疫当前，如果把框列拉到最大，严正以待，这是需要的。那第二个，对于学生的受教权要保障，就说远距教学的时候，不一定每一个家庭都可以做配合的时候怎么办？但是受
1: 教权跟那个感染风险，可能也是要要权衡的。当然要，现在是以
0: 防疫为优先，全力配合。可能不要说啊，现在昨天是三个区四个学校，通砰砰砰爆出来，不要再继续扩散，所以。我我当然啦，我认为框列宁愿越,越大越好，<对>然后把这个情况定下了，对不对当然一定要从严认定。因为现
1: 在如果说只是我们看到学校端停课，但问题是那个可能感染风险的老师、他的家人，甚至他的小孩的学校端有没有框列了呢？刘院长怎么样看？我们看台北市光文山区这个部分，台北市的这个框列有没有出现漏洞啊
2: ？哎，从这来看的我们还是担心哈，因为。整个的环境的感染也是要担心的部分啊，所以我们不要只单只说，哎，他就居住一个环境而已，可是他在整栋里面，他可能会有传染性。嗯、那那个啊、呃，确诊工人跟老师都去同一个诊所、欸，哎<是>，哇，那那个
1: 诊所医护还有其他的病患同时间啊、呃、出现在那个地方，也是高度风险喽。
2: 我们回想到说，哎、呃，在今年初有布逃事件。然后有个布桃有个个案是癌症的个案，后来到那个桃園南区里面一家医院去看，在门诊而已哦，他、嗯、停留时间就因为这样传染给另外一个个案哦。那这样的时间我们去看时间也叫做只有十几分钟，嗯、所以还是这边要提醒大家，对这个诊
1: 所危险哦，很
2: 在、这个、危险，就是说因为它可能在环境当中，嗯、对、哦、啊，因为如果是他稍微打个喷嚏或者手在环境上面摸来摸去，它的传染源会涵盖在环境当中。<对>我们所知道，无论是在。啊、病毒、狂犬病毒、病毒是,是在这个板子啊，或者桌子，或者在一些不锈钢啊，可能它存留两天的时间。嗯、<哼>所以这时候为什么说我们环境的清消非常重要，嗯、<哼>我们的消毒所的消毒非常的重要。啊，从这个角度来看，这个诊所里面都已经存在这个高风险里面。好，再来关
1: 心，促转会公布中正纪念堂的转型方案。计划移除威权象征蒋介石的铜像，这就引发蓝营的不满了。国民党的台北南港青工会呢，就在这个啊脸书上呢就说反对，然后并且呢剖出一张图，这张图什么图呢？哦，上面是塔利班炸大佛，下面呢就说塔利班拆铜像，但是大佛跟这个铜像可以类比吗？来瑞德哥怎么看？作家的比喻是表达他们蓝营的不满吗？但问题是，比喻正确吗？呃，如果你们那么在乎这个蒋介石的铜
3: 像的话，那么我要请问你，蒋介石在后来啊，那么一生，尤其是到台湾来了以后，那么他所坚持的理念是什么？反共复国，不是吗？嗯、<哼>他不是坚持反共复国吗？嗯、那为什么你们到现在会沦落到这样的程度？有多少人变成舔共？有多少人，包括那些所谓的退将在内啊？那么国民党级的退将在内啊，到中国去干了什么事情啊？那么你们心中还记得这个人啊？还记得这个所谓的中国国民党的总裁吗？嗯嗯那不管你这个等于说喜不喜欢、承不承认。那么蒋介石在中国国民党里面呢、啊，有他领导的一个地位。可是问题是，那么历史是很残酷的，历史也是很现实的。为什么呢？以前有人说是有权位的人在写历史啊。对。那么在蒋介石当政的时候呢，你敢写这些吗？我记得在那个时候，尤其是在这个小蒋啊、呃呃，老蒋过世了，小蒋这个呃长成了以后呢，台湾大幅度的增加所谓的党外杂志，还记得吗？我那边有几百本。我有计划的去收集各式各样不懂的这个被查禁的，其然其中郑南榕的相关的这个周刊呢、啊、最多啊、哦。那时候郑南榕很简单，前面都写一个文责由郑南榕负责，后来他啊这个殉道自焚以后呢，就换叶菊兰写文责由叶菊兰负责，也就是不要去抓里面的人了，算我的哦。那么事实上，有时候听起来很难过了，为什么呢？蒋介石啊。那么盖棺论定一个人的这个等于说功过啊，他的功过是两个非常极端的。在很多的深南者，我看在李山的一些果農啊果农啊的家里面，甚至有蒋介石的这个佛像，把他当做神明在拜。哦，这样子哦。对，哦、把蒋介石当做神明在拜。当成神、哦呃、对，没错。然后呢，可是你不要忘记，汤德章，台南汤德，汤德章对吧？哈，汤德章。然后呢，包括我们嘉义和著名的这个画家，对不对哈？我、哦、有好多人，好多人啊，在二二八也好，在白色恐怖事件也好，蒋介石是筷子手。嗯
1: 哼
3: ，这对他们一辈子对他们的伤害，<对>那是无以复加的，永远没有办法平复的。是你知道吗？呃，你知道台湾人有一个二二八事件，那你知不知道外省人也有一个二二八事件？嗯、<哼>澎湖事件。对。当时澎湖有一个呃青岛，他们他们从青岛撤退了以后呢，有位校长，然后带领了这些学生到了澎湖来，就本来希望能够带到台湾来读书，结果全呃这个年纪比较大的全部被抓去要当这个呃充充充充军的掉了哈、哦，然后这个校长啊抗议了干什么啊、呃？最后他被跟老师被枪决。押到台湾来枪决，<是>台北市的、呃、好像是马场町还是哪里的枪决啊？然后呢，那些学生发表不同意见的学生，半夜被抓走，放在布袋里面，被这个军方直接弄到这个、呃、台湾海峡，全部丢进去。嗯<是>，这就是叫做外省人的二二八。嗯<哼>这些人对他们来讲，蒋介石是什么？嗯、<哼>所以我觉得历史是公平的，也就是说。各自的评价，但是你把这个呃蒋介石的铜像去跟塔利班炸掉那个世界级的大佛相提并论，我是反对的。嗯哼、uh ， huh. 朱立伦特别去讲说什么要把中山高速公路给废掉，对不对？哈、uh ，要不但是不伦不类。哎、uh ， huh. 为什么？因为那时候盖中山高速公路的执政党是你们中国国民党啊。Uh huh. 中山高速公路，请问它的全称叫什么？叫做中山高速公路吗？ Uh huh. 是台湾第一高速公路。哎、uh ， huh. 国道一号，请你搞清楚。另外一条国道二号、国道三号，包括现在我们说蒋渭水这个高速公路，其实它叫国道五号。<是>我们是用编用编号来写的，可是你现在却把这个事情四警察电沟道拆然后把它这两者不相,關相提并论，这是完全两回事，<對>完全不能这个相提并论啊！对台湾好的部分，我们肯定，嗯、<哼>但是。一个人不能因为你做了九十九件好事，然后呢，你做了一件杀人放火的事情，去毁人家庭的事情，然后我要我原谅你所有一切，不可能啊！嗯、哎，抹口令而代之呀。<对>我的老师里面也有私心也好，也有这个所谓的政治受难者啊，嗯、<哼>也曾经被这个蒋介石他们迫害过的，<对>你知道吗？所以你要知道，对他们来讲，蒋介石是什么？嗯、蒋介石不是你们说的救世主哎。嗯、<哼>我再强调一遍。对有些人来讲，假介是救世主；但是对一些被迫害人的来讲，尤其是台湾人来讲，他是筷子手。
1: 对
3: ，所以呢，筷子手就不应该这个坐在那个地方。嗯、<哼>但是你当然了、啊，那个赵少康他们说可以把它改成反共园区了哈、哦嗯哦。我真的不知道赵少康这个反攻园区的 idea 是哪里来的、啊，嗯、<哼><笑>为什么？中国国民党现在还有人在讲反共吗？是啊，你知道当时蒋经国那么为了要反共大陆，建国必成。反共必胜，所以他的爸爸给他一个单位，叫做中华民国青年反共救国团啊，
1: 是
3: ，啊，请问你一下，现在中华民国还有青年反共救国团吗？是啊，反共没有啊，反共两个字拿掉，<對>拿掉了以后还救什么国？救哪一个国家嘛？对，所以这件事情看起来好像。哎呀，他们认为说蓝印的人认为说啊，没有必要这个时候去动众，就没有必要干什么嘛。嗯、<哼>你看那时候把“大中至正”四个字拆掉，嗯、<哼>那时候阿扁他们把那种自由广场，对不对？连马英九也没有回到所谓的大中至正啊。是，因为在某种程度上，那就是历史，那就是事实。嗯、<哼>那就像二二八一样，为什么连马英
1: 九他们都必须要道歉？嗯、<哼>这是同样的道理，嗯、<哼>因为那是曾经走过的一段真实的故事。对，的确，而且这个是一个真实的历史啊、哦，很多人。啊、呃，都还是曾经经历过那段白色恐怖的时期，有多少人是死于非命？那这笔账要找谁算呢？那现在促转会提出这样的一个建议，好、哦，把中正堂里面的啊、呃、蒋介石的铜像拆掉，赖因这些人无法接受，好、哦，用这个千年大佛跟威权的铜像来做对比，哎，正好。可以这样比吗？那网络上马上就有人说啦，所以拜蒋公是一种宗教信仰吗？好，那搬回自己的党部啊，拜哈，你们要怎么拜，大家都没有意见。但问题是，这个时候反对再拿出这样的类比，还包括朱立伦说，那要不要拆中山高，要不要拆桃园机
4: 场？这两者能类比吗？当然了，第一个呃，中山高、桃园机场这是有实质作用的，它不是单纯的精神象征，所以说这第一件事当然完全不能类比。中山高、台积电、竹科、桃园机场这些，它当然是到现在都在发挥它的经济作用。OK， 所以我们应该比较诚恳的谈，就是就,就精神信仰或权威信仰来论精神信仰跟权威信仰。我有几件事情，一个是我亲身经历的状况，另外一个是最近发生的案例，我给大家分享。第一个，大家可能。会知道罗伯特李将军是谁？他是南北战争那时候南方的联合军的司令。然后呢，南北战争结束之后，南方其实是支持蓄奴的黑奴的，那北方当然相对开放了。南北战争结束之后呢，当然北方获胜了。罗伯特李将军呢，他在南方被视为是英雄，然后呢也非常多的铜像，尤其是在维吉尼亚州市，因为维吉尼亚州它是南方联邦的邦联的首都，有非常多的这个罗伯特李将军的铜像，跟我们讲过很像。然后每个人看到他都。去瞻仰啊，等等的，然后也变成某种精神的象征。可是呢，在佛洛伊德事件，就是去年我们谈的，就是美国有呃黑人被警察射杀之后呢，维吉尼亚洲开始大量的移除这个罗伯特李将军的铜像。九月九号最大的一座被移,移除了，他们不希望因为这个铜像造成社会伤痕的存在。这是第一个案例。第二个案例是我亲身经历的二零。一一年在台湾师范大学发生的状况，那个时候我在台湾师范大学念硕士。台湾师范大学在那个时候进校门的时候有个蒋公的铜像，然后呢，当然了，因为铜像一定立得又高又直，那以前权威时代就是我们要去瞻仰仪容，然后它是一个权威的象征。<對>那个时候呢，后来被人喷漆，我在念书的时候被喷漆，权威疑毒，然后呢，师大就开始讨论这个案例，我觉得可以大家去思考，就说这个蒋公铜像。牵扯到很多人的情感，一部分人是对他非常非常厌恶的，二二八等等的，可一部分人你必须要讲，包含蓝军，我们都得尊重，对他是有个信仰的。所以呢，最后师大结果是什么？我们必须尊重它是一个历史文物的存在，也必须尊重它是一个一部分人喜欢的情感，一部分人反对的情感。后来师大决定。把它移置在学校的另外一个部分，都不要一进门，我就好像他是天高高在上的神，然后他居高临下的看着我们，我们全部都要对他瞻仰遗容，然后我们都要服膺于这个权威。后来师大决定把这个同样移到校园的一个草皮下面，我还记得。然后呢，那进校门原本地那边那,那边就变成喷泉，所以哦，我们回过头来看这个中正纪念堂，其实你处长会去做这这件事情，一定会让很多人心里不好受。我们要正视这个事实，我们先不谈这个事实是对或错，可是他在这边。也让很多人心里不好受，所以说我觉得师大还有罗伯特李将军就维吉尼亚州这个案例可以给大家去参考，是一，你不要只顾及一部分人的感受，而不去顾及另外一部分人的感受。这个说法蓝绿接通，你摆在这边，对于很多本省家庭是非常不能接受的，可你硬把它拆掉、毁掉、推平，对于很多外省家庭也是不能接受。我们台湾是个很特殊的社会，所以在这个案例之下，换个位置放。以师大来说，第一个不要瞻仰这种权威的感觉，好像你看我们去过中正纪念堂嘛，很高耸，然后就是一个非常大型的，然后有很大的讲堂，还要卫兵站岗
3: 。以前就统一到慈福
4: 去了。这这也是这也是一个选项，一个园区嘛。两蒋园区。我我我是很平和在讨论台湾社会因为我们台湾社会一直面临到以前要省级，现在是蓝绿，就这种撕裂的状况。你如果只兼顾其中一方的心理状态的话，是你这个撕裂会越来越重。所以我是很。就是怎么讲？我从以前谈这案例，我就是很呃，必须要要顾及两边人的情感，对，顾及蓝营的情感，也顾及绿营的情感，也顾及本省情感，也顾及外省情感，是、uh huh. 是否以师大那个案例来让大家去做一个参考， uh huh. 能够让台湾呢、哦？抚平伤痕，往前行。OK， 好，正浩的建议，这个中正堂内的蒋介石铜
1: 像，如果换个地方放，不晓得蓝营的朋友能不能接受？还说到时连移动的位置都要发动，哦、呃，很这个激烈的抗争呢，就要请教民贤了。最近国民党也成立一个战斗蓝嘛，哈，显然就是要不停的战斗。那其实呢，在这个前呃一段时间的这个你们党主席的政见会，也是都有提到孙中山哦，也提到蒋经国，但是唯独好像也没有提到蒋介石哈、哦。那现在这个中正堂要怎么处理呢？你们是只捍卫这个铜像，但是有没有去遵照你们过去
0: 所谓蒋介石他的反共精神呢？铜向当然归铜向，就是说铜向并不代表说只有他的精神价值就是那一个铜向。我刚刚正浩讲得很好，很中心呢、啊。其实历史归历史，历史就是尊重历史，回归历史你对蒋介石来讲，南军的很多人认为蒋介石哦就护他有功，守卫台湾。那你对很多民党人士都讲说，啊蒋介石是杀人魔王。就像蓝绿就是完全是地球的两极啊，完全没有交集。那其实到底有没有交集？大家都生活在台湾这片土地上。哎，防疫从去年到现在，大家讲一个观念是什么？叫同岛一命，同舟一命啊。结果遇到这种比较稍微就说大家意识不一样的时候，我觉得现在最大的问题是这样的：从蓝军的角度来讲，就会把呃蒋介石的优点那个极大化；那对民党来讲，就把蒋介石的缺点极大化。可不可以取一个中间词啊？老蒋。对蒋介石来讲，历历史界对他来讲，一定是有正面也有负面嘛，嗯、就是功过并存嘛，<對>这应该是比较中性的讲法、啊。那当然了，正浩讲的没有错，很多对很多很多那个独派或很多本土人士对蒋介石说，哦、啊啊坑 A 啊，譬如说我们现在叫中正纪念堂啦，很多民党人士不叫中正纪念堂，一讲在东庆庙嘛，就是这样讲。嗯、那庙当然说帝王陵寝类似这种模式。嗯、所以我今天看到《自由时报》周景文也寫一篇评论，讲说。你现在与其说你要动它、要猜它，那不如说改变它的形式，那减少的纷争会比较少嘛。譬如说，你警卫在那边，不是警卫啦，就说宪兵，是宪兵站、哦、站岗的仪式，你调整嘛，你把它改改到那个那个门口外面，譬如说那个那个牌楼那边嘛，就说把整个整个变成一个公园的一个模式，而不是说守护地，就说在那边交接变成。感觉说有一个护理的那种感觉嘛啊，
1: 如果说把它移动位置呢，蓝营朋友会不会也是事死抵抗
0: ？哦、oh, <我>，到时候可能会激烈抗争我我。我觉得这个去多元讨论啦， oh, 是是就是说你现在，我觉得我提醒提醒执政党说，你现在优先顺序是什么了？那梅
1: 梅姐，我们说如果千年大佛跟一个威权的同像要去做类比，那恐怕这个问题非常的复杂，到时候的争议也会非常大
5: 。最大公约数不就是应该要朝野双方，特别是重量级的人物？大家是要非常诚恳的对历史怀抱谦卑，还原真相，同时抚平伤痕，慰抚感情，寻求共识，不应该如此吗？可是，请问一下，我不晓得国民党在做什么。第一，你们拿大佛来比一个这个铜像，不伦不类。那个是千年古迹，那是世界文明遗产。大佛是慈悲的象征。蒋介石有功有过，可是他确实手上沾了很多人的鲜血，确实在这片土地上曾经有长达多少年的白色恐怖，确实有很多因他而妻离子散、家破人亡。大佛手上没有鲜血，那是人类共同的遗产。可是蒋介石的功与过，在台湾到今天还有历史的遗绪，还在争论当中，还是有很多的人，他可能一辈子悲伤的记忆还没有被抚平。你们拿这个来类比，对吗？第二，讲塔利班，那我民进党叫塔利班，你们这是在干什么？我请问一下，第一，你这你知道这是对伊斯兰宗教多么严重的侮辱吗？歧视吗？用谐音塔利班塔利班，这个是幽默吗？还是一种歧视？制造纷扰？你问问住在这块土地上面信奉伊斯兰教的台湾的居民，他们心中的感觉如何？怎么一个堂堂的最大的在野党会讲出这种不伦不类、这种乡民的酸言酸语，居然出自你们堂堂政党的口？第二，号称最正常的叫正常轮，为了一个党主席可以这么不正常吗？居然可以把国中这个桃园机场、把台积电的晶片、把这个高速公路对中山高拿来类比，说通通拆掉？请问你是在煽动仇恨吗？你是在制造这种割裂吗？你用这种极端的语言，完全不正常的语言，来拉拢深蓝的选票，只为了成就你未来的党主席的梦吗
1: ？他这么讲，是不是就没有打算跟你理性讨论了
5: ？不要嘛，他要的是政治红利嘛。他，如果你真的爱台湾，你怎么用这些语言来讲话呢？越刺激，越辛辣，越能够笼络住、绑架住深蓝的感情。他的党主席选举就会得利，可是伤痕是什么？伤痕是这块土地上面永远有不同历史记忆的族群要来共同来承受。请问这是一个负责任政治人物该做的事吗？第三，我觉得明显是非常的平和哦，我也赞成，就说我们要尊重这个土地上有不同的族群，有不同的历史记忆，有不同的感情。那我们都要好好谈之前，请台面上政治人物先不要用这种割裂的仇恨，这第一个。第二个，我也请大家心平气和的来,来想一想。一个我们首都的所在最精华的地区，有一个像灵寝似的外观，然后有高耸的铜像，还有卫兵行礼如仪，每天，各位你会想到什么场景？我会想到什么，你知道吗？我会想到北京天安门广场前那个躺在水晶棺里头的毛泽东，像不像？嗯，请问一下，民主国家谁来这一套？这不是个完全封建的象征吗？这个独裁国家、威权国家才搞的这一套吗？你觉得还适合在二十一世纪的台湾度？我们都已经民主化这么久了，适合吗？对。所以，如果说你把这个铜像，真的我们尊重一部分人的感情，我们把它移到两蒋的铜像园区去，好、哦，那大家很真诚来面对历史。那我们首都这一块，就不管说是有人提议，以前要文字提议说国会可以搬来这边，或有人认为说它是一个民主的转型的一个纪念园区等等，我觉得是非常好。我们留着历史建筑，可是这些威权的封建的遗绪。你就算尊重感情，它不再是这样子仪式性的存在在这个地方。我相信这是现代文明国家大家可以认同的。第三点哦，真的来想一想，我举南非为例，人家怎么走过种族隔离政策的？他们呈现了一个真相调查和解委员会。那大家还记得吗？其实当年南非让我非常感动的是，曾经他们的白人总统戴克拉克。后来，当南非解除隔离政策的时候，他是当当年的政治犯，做了二十七年的牢的曼德拉的副总统，黑白共治，不是吗？面对历史，真诚，然后一个新南非。可是我请问一下，现在呢？现在你看到的是一边讲转型正义，哦，我觉得这个要有更多的包容，来有更听到更,更多的声音。可是另外一边呢，他保持着一个为了选举的利益，为了要深蓝的感情。结果用这种极端的语言来割裂，这对吗？那美国的刚刚正好讲的黑命贵运动。我告诉各位，他拆了一百多座的雕像，他不是李将军，只是一个代表。他为什么被拆？因为黑命贵，佛洛伊德，他就是因为种族歧视。那当年李将军就是南方联邦，他们是蓄奴制的，所以他是一个最大的象征。他最大的雕像六公尺多高哦，他是维吉尼亚州的地标，被拆除了。不止这些，我告诉各位，汉民华盛顿的雕像都要拆，他们国父哎、欸，为什么知道吗？因为华盛顿本身蓄奴啊，好，哥伦布铜像要拆，为什么你知道吗？哥伦布说：“我把欧洲的文明带到这边来，你，你歧视美洲。”